0: Bom dia irmãos, graça e paz Vamos então abrir as nossas bíblias no capítulo 10 da primeira, primeira carta aos coríntios do apóstolo Paulo que temos vindo aqui a fazer aos domingos de forma sequencial, não é? Desde capítulo 1, capítulo por capítulo a é expor e meditar sobre então esta carta então, esta carta de Paulo, como todos nós já sabemos e recordamos foi dirigida à igreja de Corinto, não é como o próprio nome diz e era uma igreja que ficava numa cidade não é como também já foi dito inicialmente com esta mistura não é de culturas de, de costumes conhecimentos crenças que faziam não é com que aquela igreja de Cristo naquela cidade tivesse então ou enfrentasse certos desafios não é? era uma era um desafio para Paulo aquela igreja também não é e também por isso esta carta dirigida a eles para responder algumas perguntas sobre alguns problemas que estavam a acontecer naquela igreja então havia uma série de coisas a abandonar não é? costumes, ensinos, não é? crenças antigas, não é? crenças pagãs e, ou seja, havia pecado a abandonar então a carta aos perintos responde não só problemas morais não é? de, de conduta, questões práticas mas também e sobretudo não é? questões aos problemas espirituais, não é que esses estando primeiro resolvidos, não é o resto é um acréscimo eh, disso, não é? Ou seja, é um reflexo eh, disso. Então, no segmento do assunto do capítulo 8 e 9 devemos então pensar e agir primeiro em amor, não é? Que já já vimos isso em relação à, à liberdade cristã de que se está aqui eh, a falar nestes capítulos, não é? Como de uma forma sábia eh, exercer essa liberdade que, de quais nós nos oferimos, temos o privilégio de a ter, então, eh, ou seja, temos pensares de em primeiro amor pelo irmão e pela igreja e fazer aquilo que edifica, que vamos ver também hoje, e não o que nos convém, ou seja, sermos não é, mais uma vez sábios no gozo da, da liberdade cristã. Então é o princípio que eh, o Senhor Jesus também nos ensinou, não é? Amai-vos uns aos outros, se, se aplica aqui também. Temos que compreender então qual amplitude deste amor como Igreja de Cristo que somos. Então vamos ler 1 a Coríntios capítulo 10 e vamos ler o capítulo todo. Ainda vamos roubar um versículo ali ao, ao capítulo a seguir que se encaixa, acho eu, eh, melhor aqui neste capítulo também. Diz assim então a Palavra de Deus... Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão, pela... razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos coisas más como eles cobiçaram. Não vos, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia vinte e três mil. Não punhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos tempos, os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais a suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo uma a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muito, muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que depois que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que ele sacrifica Sacrificam, é a demónios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demónios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os encados vos convidar e quiser ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência digo, não da tua própria mente, mas da do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus." Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tão pouco para a Igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Até aqui a palavra de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua revelação, escrita, Senhor, que, realmente, Senhor, ela que seja. Ensino, que seja alimento, Senhor, para nós e guia-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito, Senhor, agora neste tempo, para que os nossos corações, nossas mentes estejam atentos para aquilo que tu me queres revelar hoje, Pai Santo. Tudo te pedimos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Então, eu dividi aqui esta, este capítulo, não é grande, tinha que ser assim, em três, em três blocos, assim de uma forma muito geral. E só ressaltar aqui dois versículos-chave que nos vão acompanhar durante a nossa meditação, que é o versículo 12, não é? que diz aquele pois que pensa em estar de pé, veja que não cai. Não é? O grande problema da igreja de Corinto era o seu orgulho, não é? a suposta eh, elevada espiritualidade que eles queriam revelar. Não é? Então Paulo vem para combater isso. Não é? Eles eram vaidosos de, de si mesmos. E o versículo 23, não é? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam, é que diz aqui o versículo 23, não é? Buscar o interesse do irmão primeiro, não é? O, o tal amor ao próximo. Então, eh, vimos que no capítulo 9 Paulo dá o exemplo de si próprio, não é? para quem esteve cá e, 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 e ouviu não é? este, este, esta meditação sobre o capítulo 9, ele dá o exemplo dele próprio, que abdicou também de alguns. Direitos que ele sabia que tinha, mas em prol de, do avanço do Evangelho Então ele agora começa com o exemplo da história dos israelitas não é Então é este bloco de 1 ao 13 E depois o segundo, a segunda parte, a advertência eh, sobre a incompatibilidade não é, do cristão com as festas eh, a ídolos não, é? não se pode ao mesmo tempo, diz Paulo, participar da mesa do Senhor e dos demónios Isto é incompatível Então vem do 14 ao 22 nesta parte E por último, não é, do 23 adiante Uh, o resultado prático não é? da liberdade uh, da liberdade cristã como gozar esta liberdade cristã como viver esta liberdade que gozamos em Cristo sem ferir a consciência do irmão e também não só do irmão mas a do descrente não é? lá fora do incrédulo então diz-se assim uh, de um ao quatro, é? uh, fala-nos dos privilégios do povo uh, de Israel não é? e diz, uh, começa logo uh, Paulo a dizer olha. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, não é nós eh, em Cristo, não é somos todos filhos de Abraão, não é judeus e gentios, não é Paulo estava a falar para aquela igreja que tinha todos, eh, tinha muitas culturas, de muitas nações, tinha judeus, tinha romanos, tinha gregos, não é e disse nossos pais é eles também, não é por isso nós somos, porque os filhos de Abraão são os da fé, não é como também nós Sabemos. Então Paulo está aqui a recordar o tempo em que os israelitas foram libertados neste bloco de 1 a 4. Foram libertados do Egito de uma forma miraculosa. Eles foram conduzidos pela nuvem durante o dia e uma coluna de fumo durante de fogo, aliás, durante a noite. Podemos ver isto em Êxodo 13:17. E também recorda a travessia do mar Vermelho, também podemos ver isso em Êxodo 14. E no verso 2 dois dizendo que foram batizados com respeito a Moisés, não é? Podemos entender este batismo como o facto de se identificarem, não é, com Moisés como um líder, não é? Nós vendo agora esta distância sabemos que apontava, não é, para o verdadeiro libertador, não é, o Messias, o verdadeiro libertador da, da escravidão do pecado. Então reconheceram que este era enviado de Deus para os salvar da escravidão do Egito, daí então o ser batizados. Eh, com respeito a Moisés verso 3 e 4 não é, diz todos comeram de um só manjar e bebiam da mesma fonte, não é? manjar e pedra e espirituais, referindo-se ao maná, não é? o manjar que, que alimentava e à pedra não é, que dava água Moisés tocou e ela deu água ou seja, eles tinham o alimento e tinham como também saciar a sua sede que os seguiu durante toda a jornada no deserto, durante todos aqueles 40 anos que o povo passou no deserto. Então, este e fonte espiritual, não é? apesar de dizer espiritual, não invalida o facto de elas serem algo material, porque foram, não é? Algo material. O pão descido do céu não é? e a água que jorrava da pedra. Mas indica a ideia que foi provido de forma sobrenatural, não é? Que foi um milagre e que também nos faz perceber através de algo material, algo visível, não é? O verdadeiro sustento espiritual, não é? Que esse sim é o mais importante, não é? É um, um tipo, uma imagem. Então este maná e esta pedra também apontavam para o verdadeiro pão descido do céu e a verdadeira fonte de água viva que é Jesus. Não é? No final do verso 4, Paulo uh, diz, isto, diz isto mesmo. É? E beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Então estes foram os privilégios de que gozaram o povo israelita. Mas apesar desses privilégios, não é? dessas bênçãos que gozaram e, e, e e presta atenção nisto que todos usaram não é? pois diz no, no, no versículo 5 a maioria apareceu no deserto diz que todos eles comeram não é? e todos eles bebiam uh, desta, uh, deste manjar e pedra espiritual entretanto Deus versículo 5 não se da maioria deles razão porque ficaram prostrados no deserto ou seja, a maioria apareceu no deserto não chegou não é? ao destino <risos> E do 5 ao 10, então, vem o castigo e as causas uh, da queda de Israel, não é? E dá-nos isto como exemplo não é, para nós, e a eles, a Igreja de Corinto, e agora para nós que estamos a ler hoje, exemplo a não seguir, não é? Então vemos que no versículo, a maioria apareceu no deserto, apesar de todos dizerem, não é, o, o povo israelita dizer que estava com Moisés e até o seguia, não é, e seguiu, o coração deles estava... Uh, ainda, não é? Lá nas coisas boas do Egito, na carne que comiam, não é? Nós já estudamos o êxodo e vimos isso, não é? Ainda estava, o coração deles ainda estava lá. Então eles receberam o livramento físico, não é? Da, do jugo, da escravidão de, de Faraó, não é? Mas uh, os seus corações ainda estavam presos aos prazeres pecaminosos daquela terra do Egito, não é? Como sabemos, só dois é que chegaram à terra prometida, não é? <risos> Caleb e Josué. E era este contraste, então, que Paulo queria fazer, o facto de gozar de privilégios, não é? como eles gozaram durante aquela travessia toda, não é sinónimo de chegar ao fim da carreira com sucesso. Paulo, então, estabelece este paralelo entre o povo no deserto, que acabou mal, e os crentes lá da Igreja de Corinto, não é? para que se cuidem e não lhes suceda o mesmo. Não é? E saltamos já a vista, então, o nosso versículo-chave, é? o versículo 12, não é? aquele pois que... Que pensa estar em pé, veja, não é? Que não caia. O privilégio não é sinal de que vai chegar ao fim com sucesso. Verso 6, estes factos históricos servem para o nosso ensino, é? Devem servir exemplo para nós hoje. Eh, diz Paulo no, eh, no versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós a fim de que não coisas, as coisas más como eles cobiçaram não cobiçarmos coisas más como fizeram os israelitas no deserto não. se cobiçarmos as coisas más como fizeram os israelitas no deserto o nosso fim será o mesmo é isto que Paulo está aqui a dizer pereceremos antes de entrar na terra prometida não é? no lar celestial e a seguir dá quatro exemplos não é? no verso 7, 8, 9 e 10 não é? de, de episódios que se passaram com o povo não é? o, o 7 é êxodo 32 não é? que fala daquele de Moisés quando desceu do monte de Sinai E viu que o povo se tinha corrompido não é? Que construiu Fez aquele bezerro de ouro E o adoraram e fazendo logo a seguir uma festa não é E nós imaginemos Que festa é que foi essa não é? Eles comeram, beberam e a seguir divertiram-se é? entregaram -se, certamente a todo tipo de imoralidades mas vem no verso 8 Que é o episódio números 25 não é? Que é o povo Prostituindo-se com as filhas moabitas não é? De um só dia 23 mil morreram Diz Paulo Aqui os críticos da Bíblia diz que há aqui uma, uma contradição, que no original, lá no em números, que diz que eram 24 mil e Paulo diz 23 mil, mas rapidamente isto se resolve numa uma questão de aproximação ou por simplesmente Paulo refere-se a um dia só, não é? Num dia só, 23 mil, mas durante não é, o, o, aquela. Uh, não é, uh, ou seja, no dia assim morreram mil, pronto, dá os 24. Num só dia morreram 23 mil, diz Paulo, mas pronto, isso não interessa. E a seguir no verso 9 Números 21 não é? Que o povo queixava-se De estar farto do maná não é? E Deus castigou-os com as serpentes Abrasadoras Nós também conhecemos esta, esta passagem Quem não conhece é Números 21 Quem por curiosidade quer ir ver Verso 10 então refere-se a revolta e ao pecado de Corá Números 16 também aqui o povo se revelou Contra Deus mais uma vez Por questões de comida Ou seja, em suma quatro exemplos não é? Que Paulo dá que revelam que os israelitas tantas vezes não tinham um autocontrolo do seu corpo. Não, é? não havia uma autodisciplina, por assim dizer. Não conseguiam pôr-se em posição de sujeição. Pelo contrário, eles queriam satisfazer os desejos da carne, não é? do seu corpo, os seus desejos. E por isso caíam em pecado tantas e tantas vezes. Paulo diz então que a história do povo de Deus serve precisamente para nosso ensino. Os três versículos a seguir fornecem essa aplicação... Prática que é do 11 ao 13, então, esta aplicação para nós hoje, esta advertência para nós hoje, não é? Do 11 ao 13, que diz assim: estes Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os de séculos têm chegado. Então, estes fatos históricos constituem uma advertência para nós hoje que vivemos eh, no tempo da graça, não é? Na, na era do Evangelho, nesta nova e eterna aliança serve para alertar principalmente àqueles que se consideram cristãos fortes que era este o, o, o caso, o, era este o intuito de, de Paulo era confrontar estes que se consideravam cristãos fortes aqueles que acham que nada lhes pode contaminar a fé esses correm o risco da disciplina severa de Deus, não é? diz no verso 12 a seguir veja que não caia mas Paulo termina esta secção do exemplo da história dos reis litas para nós, com um encorajamento vemos isso no verso 13 para aqueles que sofrem tentações Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar então, Deus não promete uh, ninguém uh, poupar ninguém a tentações ou provações mas ele garante que nada vem à nossa vida que não possamos suportar. Deus limita, por assim dizer, a intensidade da tentação, de modo a que possamos suportar essa tentação ou provação e com essa provação ele fornece livramento, não é? Então este versículo deve-nos também consolar a nós, não era esta a ideia de Paulo. Paulo trazia advertência, mas também... Queria trazer consolo, não é? E, e isto também nos deve consolar a nós. William Macdonald diz assim sobre este versículo: Sempre que leio este versículo, fico impressionado com o tremendo consolo que Ele tem proporcionado aos santos atribulados ao longo dos séculos, dando segurança aos cristãos mais jovens e repouso aos mais velhos, não é? Que eh, conforto este também para nós? Esta este versículo também se o meditarmos nele. Então, Paulo confronta desta maneira aqueles que estavam tentados pela idolatria, dizendo-lhes que Deus não permite que sejam tentados mais do que possam suportar, mas também os adverte, não é? E não menos importante isto, para que não se exponham à idolatria, não é? Vemos isso logo no versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, vem do 14 ao 22 esta advertência não é? da incompatibilidade de um cristão participar em festas uh, pagãs, não é, a ídolos. Não se pode ao mesmo tempo, como já disse, participar da mesa do Senhor, como nós fizemos ainda esta manhã, e da mesa dos uh, demónios. Só aqui uma pequena nota, a partir desta parte da carta, não é Paulo como que finaliza o que iniciou ali no capítulo 8, não é, das carnes oferecidas a ídolos e as festas, não é? Qual é a nossa uh, licença para participar ou comer dessas Uh, Carlos, Então o ponto de Paulo é este, participar nas festas idólatras e na ceia do Senhor não é compatível. Verso 14, a primeira advertência de Paulo é esclarecedora, não é? De qual deve ser a posição do crente em relação a estas festas idólatras. Ele diz, fugir, não é? Não é tentar perceber Paulo é o fundamento daquilo, não é tentar... Uh, uh, ser compreensível, benevolente com qualquer atividade desse género ou até mesmo tentar experimentar, não, não é? É fugir. Nós temos aqui o um ídolo e a festa e a outra e Paulo diz fugir, ou seja, é lado oposto não é dar a volta nem andar à volta, é lado oposto fugir da idolatria Verso 15 Julgai vós mesmos o que digo Então Paulo aqui de certa forma eu diria que um bocadinho irónica, não é? Apela a tal inteligência, a sabedoria altiva dos, do, dos cristãos lá em Corinto, não é? Que eles achavam-se, não é? Que eram. Que os corintos se orgulhavam de ter, não é? Então diz: falo como que é criteriosos, não é? Entendam o que digo à luz do vosso julgamento criterioso, não é? Vejam o que eu digo. Ponham essa inteligência a vosso favor e vejam o que eu vou dizer e julguem vocês mesmo isto que eu vou dizer. Então começa com esse primeiro argumento. 16 e 17, os versículos é uma referência clara à ceia do Senhor não é? o cálice da bênção, ou seja, o cálice do vinho que representa o sangue de Cristo que foi a bênção derramada por nós por nós para perdão dos nossos pecados. Não é daí o cálice da bênção que abençoamos, ou podemos ler ao qual damos graças. não é Igual modo o pão, não é, também, que partimos. Então, ao, ao participarmos como igreja nesta ceia do Senhor, comendo o pão e bebendo o vinho, estamos a dizer que comungamos da mesma fé. Temos todos, não é, os que creem, os que participam, parte dos nos benefícios decorrentes da entrega do corpo de Cristo na cruz, porque é isto que nós recordamos, me, me, eh, trazemos à memória, não é? Ou seja, o pão e o cálice representam a comunhão com Cristo e uns com os outros somos um só pão um só corpo como Paulo diz no texto então participar na mesa do Senhor significa ter comunhão com o Senhor da mesa não é comunhão com Cristo tem então, no verso 18 o mesmo princípio se aplica aos israelitas não é diz Paulo que comendo do sacrifício eles também participavam do altar não é Porque eles levavam o sacrifício ele era não é era sacrificado e parte dessa, dessa carne Quem levava o sacrifício também a comia não é? Ou seja, ele, ele dá este exemplo de O participar de, a comer também do próprio sacrifício Era participar no altar não é? De tudo o que envolvia aquela mesa não é? Então Paulo avança no verso 19 Paulo antecipa, pergunta e dá a resposta não é? de uma forma implícita Diz ele, que digo, pois, que o sacrifício, a ídolo, é alguma coisa? Não, não é? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não, não tem nenhum valor, não é? Depois no verso 20, a ênfase de Paulo quer dar é ao facto de que as carnes que os gentios sacrificavam eram demónios, não é? A figura por trás de, daquela figura inerte que é o ídolo, não é? porque o ídolo é isso é um pedaço de, de, de madeira ou de gesso, ou do que for não é? Paulo fala nisso no verso 8 também, não é nada realmente, o ídolo em si não é nada mas por trás daquela figura estão os demónios, não é? que tentam controlar que tentam deturpar a mente dos idóltres, não é? e nós temos um exemplo prático disso bem perto de nós não é? quantos nós conhecemos alguém que fez um pedido uh, a um ídolo e que, que se concretizou não é? temos, temos de ter tantos exemplos disso não é? então os demónios capturam a mente dessa forma não é? capturam a mente e o coração das pessoas enganando-as muitas vezes com esses feitos já extraordinários então daí Paulo dizer com tanta vivência: "Fugi da idolatria não é? para que não sejais contaminados não é? para que não tenhais dúvidas nenhumas de que ídolo por trás do ídolo estão os demónios Versos 21 e 22 fica claro então o ensino que a Palavra de Deus nos revela aqui através de Paulo. Não se pode participar, ou seja, usufruir de todas as bênçãos da mesa do Senhor e ao mesmo tempo participar na mesa dos demónios. Não é? é incoerente, um crente fazer isso, mais que imoral ou errado, é uma deslealdade. É uma traição ao Senhor Jesus. Como estes irmãos da igreja que estavam a fazer, não ousemos não é, usar esta capa que eles queriam usar de... Desta elevada espiritualidade, usar esta capa de Cristo e autoproclamarmos a nossa fé inviolável para dar lugar aos desejos do nosso velho homem. Dizer que isto ou aquilo não nos contamina, porque eu estou seguro em Cristo pode nos levar a enganosa sensação deste cristão forte, não é? Então tenhamos cuidado com isso, e vem outra vez à mente o nosso versículo-chave: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo diz então no verso 22, não provoquem o Senhor, somos acaso mais fortes do que ele? Por outras palavras, não ponham à prova Deus e o seu poder. Ser sábio, sejam sábios no vosso proceder, não é? E não sejam arrogantes. Certamente não querem correr o risco da disciplina de Deus. É isto que Paulo está aqui a dizer. Pois vem o último bloco então de 23 até ao final. E Paulo aqui dá alguns princípios que devem, então, orientar a vida cristã. E diz no verso 23, todas as coisas são lícitas, diz Paulo, não é? Então, estas, todas as coisas que Paulo está aqui a falar, que são lícitas, é claro que se refere àquelas, e nós compreendemos bem isto, que são do ponto de vista moral indiferentes, não é? Ou seja, nem é moralmente correto, nem é moralmente, é moralmente incorreto, ou seja... Está no meio, são indiferentes, são aquelas que nós chamamos de amorais. Não é imoral nem é amoral, é amoral. Ou seja, são estas coisas que falta falar. Por exemplo, matar, roubar, não é? Não está incluído nestas todas as coisas, porque isso nós sabemos bem que não é lícito, não é? Então são aquelas questões de, que, que, no ponto de vista moral, é indiferente, não é? Que não contribui para uma espiritualidade maior, <risos> mas também não eh, tira crédito a isso, não é? Então são estas questões. Paulo está aqui a falar, mas sendo todas as coisas lícitas, como Paulo está a dizer, sejam sábios com sabedoria, não nossa, mas vinda de Deus. E usemos esta liberdade não para proveito próprio, mas pensando sempre no bem do outro e na edificação da igreja de Cristo. No bem do outro, seja ele crente, seja ele irmão na fé, ou seja ele incrédulo, seja ele descrente, não é? Porque o nosso testemunho também está aqui implícito no que Paulo está aqui a dizer. A Igreja de Cristo, muitas vezes, ela pode ser vista de uma forma deturpada, pelo mau exemplo ou pelo mau testemunho que cada um de nós eh, dá lá fora, não é? Cada um de nós que pertence à Igreja dá lá fora. Então temos grande responsabilidade neste sentido. E sermos sal e luz é isto mesmo, não é? É preservar o ensino, não é? Ser sal. Toda a gente sabe o que é que eram as salgadérias antigamente, era para preservar... É? os alimentos. Então, ser sal, preservar o ensino que recebemos e de forma prática sermos luz, não é? Sermos não aquela luz que se mete debaixo, não é, Do, da cama, mas aquela luz quando nós vamos na estrada sempre os máximos para ver tudo, não é? Nós vamos ter essa luz máximos acesos sempre, não é? Para a frente e proclamando e não só proclamando, mas vivendo o Evangelho de Cristo. Então, o nosso proceder, o nosso falar deve revelar a glória e o amor de Cristo e aqui irmãos, neste princípio estamos aqui a estudar, não é? a meditar destas coisas, podemos incluir não só as coisas de comida que Paulo estava aqui a falar especificamente mas para nós hoje podemos pensar noutras, noutras questões não é? como o vestuário não é? as culturas diferem de sítio para sítio e nós temos que ter esta sensibilidade por exemplo, se calhar um pregador sei lá, numa zona ali de África, por exemplo se vier de chinelos e camisa aberta até ao umbigo, se calhar não tem grande problema lá. E se calhar aqui, se calhar fere alguma consciência ou constrange algum irmão. Ou seja, este tipo de sabedoria, estou a dar um exemplo muito vago, claro, mas é este tipo de sabedoria que nós devemos ter nas questões que são lícitas, nem uma coisa nem outra. Eu vi de fato ao gravata ou vir de shirt e chinelos, não faz nenhum melhor ou pior pregador, não é? Da palavra. Mas é esta sensibilidade, não é? Temos esta sensibilidade. Porque nem tudo é lícito, mas nem tudo convém, não é? Temos que pensar também no irmão. E as questões também dos padrões de vida, não é? Sei lá, a ostentação de riqueza, alguém que vive numa igreja muito pobre e aparece um Ferrari descapotável com os cachuchos de ouro e não sei o que, se calhar não é, não é aconselhável, não é? Ou seja, e foi Deus que lhe abençoou com aquela riqueza toda, não é? Isso que está em causa. Mas nós temos que ser inteligentes não é? e sensatos na, nas coisas que fazemos. E também nas nossas formas como uh, ocupamos o nosso tempo livre, o ir ao cinema, o ir uh, fazer desporto, de o ir a um concerto, e tudo isso é lícito e certamente é abençoador fazer. Agora temos é que escolher que tipo de concerto vamos, que tipo de filme vamos ver, não é? Que tipo de desporto vamos fazer, há aí desportos de esquisitos, que nós às vezes nem sei se aquilo é desporto, de se não é, eles dizem que sim. Então é esse tipo de... Eh, sensatez que devemos, devemos ter. Então a pergunta a fazer a nós próprios é esta: A minha vida é o espelho da glória e graça de Deus? Ou seja, consegue-se ver na minha vida que Cristo vive em mim? Ou então perguntarmos tudo o que faço, não é? Deus sairá glorificado com isso? Ou se faço, ou quando faço esta ou aquela atividade, eh, se, se consigo curvar a minha cabeça? E, e pedir que o Senhor seja engrandecido por aquilo que eu vou fazer ou que eu estou a fazer ou por intermédio daquilo que eu estou a fazer é muitas, é muitas vezes difícil nós separarmos o nosso orgulho em ter uma vida em linha com os preceitos e ensinos de Cristo não é isto é, é correto, não é nós estarmos em linha com os preceitos e com os ensinos de Cristo mas o problema aqui é depois o orgulho de viver assim não é? e é muitas vezes difícil separar esse orgulho com aquilo a que fomos realmente a ser uh, chamados a ser santos, não é? A sermos santos, a viver uma vida santa, sabendo que essa santidade uh, só vem de Cristo em nós, não é? Só com Cristo em nós isso é possível. E avançando, verso 25 a 30, de forma rápida, para não nos alongarmos muito, não é? Uh, Paulo dá aqui respostas a, umas, a perguntas imaginárias, não é? imaginárias nossas, que é? conseguimos ver que ele está a responder aqui diretamente a algumas perguntas que lhe terão feito. E diz no versículo 25, Paulo a responder, sim, podes comer carne no mercado e comer sem problema, não perguntes, é de onde vem. É? Paulo está a dizer isto perentoriamente. Versículo 25, vocês vão acompanhando para não perdermos tempo. Versículo e diz, e diz no 26, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude se está ao teu alcance, então está, a comida toda ela podes comer tudo o que, o que tiver ao teu alcance Tudo é de Deus. Se tiver ao teu alcance, Tu podes, uh, tu podes comer de uma forma geral. 27. Se algum amigo uh, que segue outra religião, ou simplesmente é descrente, não é? que diz incrédulo, convidar para comer e tu quiseres ir, não é? vai, come e não perguntes de onde veio aquela carne não é? mais uma vez, come e não perguntes ou seja, é aquela velha coisa come e cala-te não, é? não, não faças perguntas, come e, no tre... e a terceira pergunta é se alguém em qualquer ocasião disser que a carne foi sacrificada a ídolos não comas não é? se soubesse que foi sacrificada a ídolos não comas não pela tua consciência porque o cristão desfruta, lá está da liberdade de comer esse tipo de alimento, não é por aí, mas pela do irmão mais fraco na fé, ou mesmo pela consciência do incrédulo, não é? do descrente, não é? como forma de testemunho. Então eu devo atender aos dois, tanto ao irmão, possivelmente fraco na fé, ou ao incrédulo. Então eu não devo ser tropeço deixando o meu irmão desconfortável, se for caso de ser um irmão, com este ou com aquele alimento. Nós estamos a falar que naquela igreja haviam judeus, não é? Os judeus não comiam carne de porco. É? então, podia, uh, podemos ter esse exemplo por exemplo, é? se calhar eu naquele dia estou a almoçar com o meu irmão, não vou comer aquele tipo de carne sem problema nenhum, não é? há tantos tipos de carne que eu posso comer e tantos alimentos, então não devemos deixar o irmão desconfortável com este ou com aquele alimento, nenhum alimento é mais importante do que a fé do meu irmão não é? Os judeus, como disse, eles não comiam carne de porco, por exemplo e também não devo criar empecilho para o descrente alcançar a fé. Isto também é importante nós perceber, percebermos isto, não é? Ser objeto até de maldicência, não é? Ao fazer, ou ao comer isto, ou aquilo, no caso deles, não é? Comer carne sacrificada a ídolos, não é? Se calhar isso não ajudaria muito àqueles que participavam naquilo a vir para Cristo, não é? Então, ele está aqui outra vez a comer comigo esta festa, não é? Nesta festa que nós estamos a dar, ou seja, era esta capa que eles queriam vestir de... Havia a espiritualidade para continuar a participar ou a fazer coisas que faziam antigamente, antes de aceitarem Cristo. Então, muitas vezes temos que parecer também, não é? Não é? E o parecer não é um sinal de hipocrisia, mas sim de sabedoria, abnegação, eh, pôr de lado os meus direitos ou interesses, não é? Este gesto revela é, maturidade na nossa, na nossa fé. Eu rejeito um direito meu para o bem do outro, se com este proceder... Eu edificar, então eu faço isso, não é? Se com este proceder eu edificar a igreja e o corpo de Cristo, eu então eu rejeito aquilo que eu sou livre até de fazer. No verso 30, no verso 30, se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças, não é? Outro argumento de Paulo: dou graças sempre antes das refeições, agradeço a Deus os meus alimentos, fazemos isto, fazemos, não é? E bem, fazemos e bem. Então, se, é, se assim é, como posso eu, sabendo ante não que aquilo que vou comer ofende o meu irmão e dar graças na mesma, não é? A ideia é mais ou menos esta. Porventura vou ser insultado ou vou ser reprovado por aquilo que estou, não é? que acabei de dar graças, então eu não me devo expor a isso, não é? Porque não faz sentido, não é? Não é sensato. É mais sensato não comer este ou aquele alimento. Então verso 31 e 33 Quase a terminar Portanto, quero quer mais, quero bebais Ou façais outra coisa qualquer Fazer tudo para a glória de Deus Não vos torneis causa de tropeço Nem para os judeus, nem para gentios Nem tão pouco para a igreja de Deus Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos Não buscando o meu próprio interesse Mas o de muitos para que sejam salvos então, irmãos, na vida, a vida cristã está assente então nestes dois princípios, não é? Fazermos tudo para a glória de Deus e amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Marcos 12, 30 e 32, à pergunta do escriba, Jesus diz isso, não é? O escriba perguntou qual o principal dos mandamentos, Jesus responde, o primeiro é Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o coração e toda a tua alma e por aí fora e o segundo, amarás teu próximo como a ti mesmo. E Paulo, então, vê no 33, ele é exemplo deste mandamento, com toda a honestidade, então, ele diz procurem tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas muitos para que sejam salvos. Deve ser, então, uma preocupação de todo o crente. Este é o amor que o Senhor nos ensinou. Não um amor egoísta, um amor até calculista, pensando no benefício próprio, mas o verdadeiro um verdadeiro apego à vida do e aos interesses do irmão temos que exercitar mais vezes este amor não é pedir ao Senhor Senhor ensina-me a amar e nós quando congregamos sempre que nos reunimos aqui na igreja um, o objetivo é louvar é adorar a Deus é ouvir a palavra dele mas também é também deve ser ouvir-nos uns aos outros Conhecer e ajudar nas dificuldades de cada um, nas provações, nas debilidades, eventualmente na fé, mas também conhecer as alegrias, não é? conhecer as conquistas, as coisas boas, ou seja, conhecer o bom e o menos bom, porque a provação não é má, é menos boa, mas ela também é boa, porque traz crescimento. Mas Paulo então não acaba esta secção da Carta sem dizer o mais importante, não é? e para isso vamos ler então o versículo 1 do capítulo 11 ser de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E o que isto significa, não é? Tendo em conta todo o ensino que Paulo teve nestes três capítulos, 8, 9 é? e 10, sobre como viver a nossa liberdade cristã. Na verdade, não há outra forma de sermos cristãos, não é? Senão imitarmos Cristo. É isto, ser cristão. É um caminho difícil, não é? Porque Jesus ele não é imitável, não é? Ninguém pode ser perfeito como Jesus foi e como Jesus é. Mas o seu ensino, o seu exemplo, esse sim é para ser seguido. E neste aspecto, então, nós podemos imitar, podemos e devemos imitar Cristo. Precisamos muitas vezes de relembrar quem é Cristo e o que Ele fez por nós. E para terminar, irmãos, queria partilhar convosco esta pequena meditação da vida e obra do Senhor Jesus, acho importante para compreendermos que o amor que amor é este que precisamos ter para amarmos o próximo tanto como a nós próprios então mesmo para terminar vou ler um pequeno texto que escrevi e assim então termino Deus Todo-Poderoso que é, que é Pai, Filho e Espírito Santo Criador de todas as coisas Ele se fez homem encarnou e veio habitar entre os homens Humilhou-se ao ponto de ter de depender de uma mãe que o carregou, que o criou, desde o seu ventre, o amamentou, ensinou-o a andar, o educou, supriu todas as suas necessidades, como qualquer outra criança precisaria. Aprendeu um ofício, carpinteiro. Mas não era esse o seu verdadeiro ofício. Cresceu num meio humilde, sem luxos, alguns. Depois de adulto, foi batizado como tantos outros homens. Foi tentado como outros nunca o foram. Foi reconhecido por poucos, alguns lhe chamaram mestre. Mas foi rejeitado por muitos e gozado por outros. Este que nasceu para ser rei foi maltratado, cuspido, humilhado, condenado, crucificado. Sofreu a maior humilhação que algum rei podia ter sofrido. A coroa, em vez de ouro, foi de espinhos este que tinha todas as credenciais divinas. Ele é Deus. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, disse Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Palavras inspiradas de João. Mas rejeitou todos os seus direitos. E calado, se entregou para morrer naquela cruz. Para que a recusa destes direitos? Pois bem para que eu e tu tínhamos vida agora e para sempre junto com Ele este foi o maior gesto de amor que alguma vez o mundo viu Jesus morreu por mim por ti pelos nossos pecados Ele mesmo se fez pecado por nós e sofreu a ira de Deus naquela cruz que devia ter sido descarregada sobre nós é a este que Paulo quer que imitemos assim como Jesus negou seus direitos por amor também nós agora unidos a Ele que possamos viver nossas vidas em prol do irmão, amando o próximo, fazendo o que edifique e não o que destrói, buscando o interesse do outro e não viver de forma egoísta. Jesus é o nosso maior exemplo. Não encontramos este amor em mais lado nenhum. Ele por amor ao mundo entregou a Sua vida e amando-nos, amou-nos até ao fim. Mas glória a Deus, porque Ele está vivo ressuscitou agora a direita do Pai reina nos corações daqueles que o aceitarem, sabendo que um dia o seu reino não terá fim. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.